0: こんばんは、<笑>遠藤です。えっ、ー、と、ちょっと遅くなってしまいました。5分ぐらい、4分ぐらい。えっ、ー、と、お待たせをいたしました。大丈夫かな。ちょっとこっちも。はい、えー、始まりました。遠藤ですよろしくお願いします。お来てるね、えー。毎週木曜日夜8時から配信をしています。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。えー、毎週夜20時ですね、30分間、えー、まったりゆったりとお談をしております、えー。YouTube ライブと Facebook ページだったペリスコープで同時配信をしております。えー、よろしくお願いします。どうもどうも、浅木さん(笑)こんばんは。よろしくお願いします。そうなんです。あのコメントちょっと消えちゃったんですけど、浅木さん、あのコメントにリンク貼れるみたいです。今日やったら貼れると思って。前もやったかもしれないですけど。で、えっと、今ですね、まあ、おそらく全部配信はちゃんといけてると思うんですが、えっと、けてますね、今日ですね大丈夫かな大丈夫ですね。はい。あの、まあ、いくつかちょっといつもと違う感じがしてると思うんですけど、あまあそうでもないかな。えっ、ー、と、まず1つ目はですね、あの、まあ見て分かる通り、ここのコメント欄ですね、こっちか。えっ、ー、と、ここのコメント欄ですね、これ表示されてるのが変わりましたよと。で、これ先週ちょっと話をしたと思うんですけど、あの配信を使うのに使ってるこのリストリウム .io っていうサービスがあるんですけども、まあ、それがあの Facebook ライブに対応、まあ、結構前にしてたんですよねで僕はあのその対応する前から何、えー、ていうのかなあの、えーまあ、Facebook ライブに配信をしててでそれはあの対応するものではなかったのでまた違う、えー、やり方で配信をしてたんですね。リストリーム .io は使ってたんですけども。で、リストリーム .io が Facebook ライブに対応したので、そっちに切り替えました、今回。で、なので、ちょっと Facebook ページの方で、僕が想定してた形では配信が始まらなかったんですよ。予約投稿ではなくて、もうバンと始まっちゃう感じなのでだったので、ちょっとあのー、またちょっとチェックをしますけども、えー、っていう感じなんですね。でなので、えーと、予約をしていたのをちょっと、あのー、配信通知で受け取っている方がいらっしゃったらすいません、ちょっとそれが f a c e b o o k ライブの予約の方では配信がされてないので、えー、また別の、えー、新たな投稿というか、新たなライブ配信として f a c e b o o k ライブの方で配信がされていますと。でフェイスブックライブの配信に対応したことで、このリスウムオンの中にこうチャットの機能があるんですね。今、これ見て、えー、表示されている,るような、えー、配信しているプラットフォーム、それぞれの、えー、コメントを全部まとめてこう、ね、表示させることができるというものがあります。で今、それを使っています。で、えーとまあ、そのフェイスブックライブの方に対応する前は、ここにですね、まあ、今ね、YouTube とフェイスブックとってこうコメント表示されてますけど、このフェイスブックの方がコメント表示がされなかったんですよ。だったので、そのチャットのその機能を使わずに、えー、それぞれ、えー、YouTube のコメントと Facebook ライブのコメントっていうのをそれぞれですね、分けて、で、Facebook ライブの方はアプリの API で表示させるっていう、まあ、めんどくさいやり方をしてたんですね。で、めんどくさいやり方をしてたんですが、今回、まあ、やってみたらこう、ねあのちゃんと表示されてるので、まあ、あのー、枠のね、このサイズ、表示の枠のサイズとかは、まあちょっと調節しようかなという感じではあるんですけど、ただあんまり細かく設定はできないんですよ。あの例えば、文字サイズをいくら、いくつに調節するみたいなことはできないので、えー、っと、まあ、あ、しょうがないかなっていう感じです。はいなでまあ、ちょっと調節はしようかなと思いますが、まあ、あのおそらくですねペリスコープの方でもあのコメントいただければここにペリスコープのマークとアイコンあのロゴと、ねえー、コメントが表示されるはずですなので、まあ、今あ僕が配信に使っている a c e b o o k ライブ YouTube チャンネルとあとペリスコープとそれぞれのコメントが1か所でこう表示されるはずなので、えー、まあちょっと当分はこれでいこうかなと思っております大丈夫かなああ、ちょっとなんか YouTube ライブが遅いかなちょっともしかしたら切れちゃうかもしれないですね。配信が。ちょっとね、遅いかも。うん、大丈夫かなもしかしたら、あの、画質が荒くなっちゃったり、配信が途中で途切れちゃったりですね、止まっちゃったりっていうのがあるかもしれないんですが、その時はまあ録画をしているのでまたあの終わった後に改めてあのアップロードし直しますのでえそちらをご視聴いただければと思います。あとまあ,あの最初言い忘れましたけどあの配信が終わった後はえポッドキャストの方でも配信をしますのでちょっと CPU が重いな。なんでだろうな。もしかしたらまあああやっぱり画質荒くなりましたか。もしかしたらねちょっとこっちの CPU がうん不安定な感じなので、ちょっとあんまりやりたくないけど、ちょっとメモリの解放してみます。なんとか持ち帰ってる<笑>、すいません、なんかね<笑>。まあ、まあまあそんなわけでえ今回からまあちょっと配信の感じが変わりましたで f a c e b o o k ライブの方はもしかしたら次回からもその予約投稿じゃなくて配信がいきなりバーンと始まってえタイトルとか配信始まった後からコメントとあコメントというかえ本部のところとか配信のタイトルを修正するっていう形になってしまうかもしれないです大丈夫かなちょっとね、えー、まあまあまあいいかな。はい。えー、まあやっていきたいと思います。よろしくお願いします。大丈夫かなちょっと、まあちょっとグリーンだから大丈夫ということでやっていこうと思います。はい。えー、まあ今日の話題なんですが、まあ最初のは別にそんな大した話。あの、ワールドワイドウェブが30周年を、昨日かな迎えたとということでまあやっぱりなんかあれですね30周年ってまあすごいなと思いつつもまあ言ってもまだ30年ぐらいしか経ってないんだなっていう感じですよね歴史としたらやっぱり浅いですよねウェブってねあの30年ですからうんあこんばんは MT さんこんばんはよろしくお願いしますとね、これあれだな、僕はコメントが、まあ僕のね、今こう見てる画面の方での話で、文字がね、読みづらいな、ちょっと後で修正できそうなら修正します。ね、ワールドワイドウェブ、ワールドワイドウェブが<笑> 30周年ということで、ね、だからその、なんていうのかな、ウェブ、まだまだ30年しか経って、まあまその中でのね、なんかこう、変動というか、移り変わりというか変化っていうのはすごく,く激しく大きく変わったと思うんですけどまあ言ってもまだ30年しか経ってないっていうのはね他のなんかものに比べたら例えば印刷とかねそういうのに比べたりとかテレビに比べたりとかしてもねまだまだ30年ぐらいしかなってないんだなっていう感じはあの良かったのあのなんかなていうのかな歴史、歴史が浅いって言っちゃうのもなんかあれですけど、まあ他のに比べたらね、まだまだあの少ない少ないし、うん、まあ30年ってすごいことなんですけど、まだ30年ぐらいしか経ってないんだななんていうふうに僕は思いました。OBS は良かったですと、あの動画、良かったです、参考になって。結構ね、僕の YouTube チャンネル、まあ w e b マスター e r って一応、まあ、ウェブ担当者の人が、あのー、OBS 使ってっていうのは、まあ、あるっちゃあるとは思うんですよ。ライブ配信をするときとかね。ただ、まあ、そんなに多くはないかなっていう気はします。Web マーケーターにしてもね、うん。まあ、でもあの、役に立ったという方はあのコメントもちょこちょこいただくので、それはもう動画出してよかったなと思ってます。えー次,まあ、次がまあちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、アドビがえ日本人のデジタルコンテンツ商品に関する5つのトレンドを発表ということで、さっきあのコメントのフェイスブックページでも、ちょっとペリスコープでご覧になっている方申し訳ないんですが、まあ、この,あの今言ったアドビ、日本人のデジタルコンテンツ商品に関する5つのトレンドを発表というので検索をしていただければすぐ出てくると思います。アドビが公開しているページが。なので,で、えーと、YouTube とか Facebook ライブで、えー、視聴していただいている方は、さっきコメント欄のところに URL あの貼ったので、それを見ていただければ同じ画面が、えー、見れると思うんですが、まあ、ちょっと、ね、新しい試みというか、結構内容が面白かったので、これをちょっとチラチラ見ながら話をしようかなと思ってるんですけど、Adobe、まあ、ですね、まあ、Photoshop とかイラレとか、ああいうプレミアプロとかあ、ああいうのを提供しているアドビーですね。あのアドビーです。あのアドビーが調査をしたと、うん。で、その調査結果を、えー、記事にまとめて、えー、アドビーのブログで公開してしたのかなこれいつだろう。えっ、ー、と、日付が出てないけど、多分そんな前じゃないと思うんですよね。おそらく今日とかじゃないかなと思うんですけど。で、まあ、いろいろあって、えーまあね18歳から34歳の世代では6割が複数台のデバイスをしようっていうのもへえと思って思ったんですけどよくよく考えてみれば自分もパソコンとスマホと iPad とかまあタブレットとか持ってるしま確かになみたいな感じなんですがでまあ面白いなと思ったのがまあ全部面白いんですよ各項目なるほどとへーっていう感じなんですけどえーっとまあ2つ目のね日本の消費者は質のあー低い体験に不寛容とかっていうのがあって、で、最もまあイライラしちゃうもの、コンテンツとか、ウェブサイトのパフォーマンスとか、そういうので,で、コンテンツを見つけるまでにページやスクリーンをーたくさん見る必要があるとかで 33% とかね、関係のないオファーを受け取るとか 33% とか、まあ確かになっていうのもありつつ、あとページの読み込みが遅いっていうのでえまあ4、32%。18歳から34歳だと 41% とかっていうのがあって、ああ、まあ確かにね、と。で、これって、まああとのね、そのスパムコメール受け取るとか、あの、そのものもあるんですけど、ページの読み込みが遅いっていうのは、結構なんか最近、あの、思う、思うとか、まあ前からでもあるんですけど、その YouTube で誰かのその、ライブ配信を見てたりすると、やっぱ見,てるあの見てる、なんていうかな、情報発信をする側としては別に何か重くなるようなことはしてないんだけども、受け取る側が、例えば、あのー、重くさせてしまう環境にあるというか、まあ、どういうことかっていうと、えー、YouTube ライブ見てますと。で、僕は、えーまあ、例えば家で見てる場合、Wi-Fi 環境があって、でパソコンとかで見てる、まあ、スマートフォンで見てる、あるんですけど、と、えー、っと、まあ、変な話ギガを気にしなくていいわけですよあの w i f i を飛ばしてやってるので、えー、家ではねでだからそこってこちらのその情報を受け取る側としては別にその重くする環境ではなくてむしろちゃんと早くそのウェブサイトなり、まあ、YouTube ライブをスムーズにこうね、視聴できる環境なんですけどその視聴できる環境が人によっては例えばポケット w i f i でやったりとかするあるいは w i f i を使わずにやってるような視聴者がいる場合、えー、どんどんギガを食うわけですよねでギガを消費しちゃうしなおかつそのなんていうかな環境によっては、ね、あの画質が荒くなったりするわけですよそれは YouTube 側であの配信を止めないために自動でえー、配信の画質をこう下げて配信を止めないようにするっていうのが YouTube 側のやり方なのでそれはあのそうやって画質が悪くなったとかねなるわけじゃないですかとかえ途中で止まっちゃうとかで途中で止まっちゃうっていうのはっていうコメントがあるわけですよ YouTube でで YouTube でコメントでその配信が止まったとか,なんか画質が荒いとかっていうコメントがあるのを見るんですけど僕が見てる環境では全くそんなことはないわけですよあのスムーズにいつも通り配信は見れてるし画質が荒くなることもないしみたいなのがあるので、まあ、そのページにの、ね、読み込みが遅いっていうのは、まあ、確かにウェブサイトとかの方に理由があることもあると思うんですね。なんですけど受け取る側の問題もあるなっていうのがあって他なんかそこもそこはでもどうしようもないよねみたいなところだなと。思うううんんでですけどね、まあ、でもそういいうのスストレに感じ人はまいるはだなこういうのって結局そのリテラシーが低いと分からないじゃないですか自分に原因があって遅くなってるとかってあるいは自分に原因はなくて相手方が情報発信をしている方とかウェブサイトなり、えー、YouTube ライブの方に原因があるとかっていうのがその判断ができないって言ったりするのでまあね難しいところであるんですけどね。あ、ひろき TV さんこんにちは。そうなんです。コメントの表示が変わりました。はい。で、えー、次どんどんいきますよ。ちょっと時間取っちゃいそうなんで。で、あとはあのー、パーソナまあダラダラと長いとか文章が下手とかっていうのも。不愉快になるっていうのがあって、これで 43% で、これってなんか面白い、面白いというか興味深いのは、まあ、文章が下手っていうのはしょうがないかもしれないですね、不愉快に思っちゃうっていうのは。ただ、だらだらと長いっていうのは、結構今、その SEO で、ウェブサイトとかね、記事でも、文章が多い方がいい、まあ、文字が多い方がいいって言われてますよね。僕はそうは思わないんですけど、僕は全然そうは思ってないんですけど、そういうふうに、SEO、ににおいいいいて、えー、ととかか、く文字が多い方が多い方い、まあ、これは語弊が非常にある言い方だと思うし、えー、ょ言葉足らずだと思ってるんですけど、まあ、だそういうねボリュームが多い方がいいと上位表示するって言,う言われてますでもやっぱり受け手としてはダラダラと長いっていうのは不愉快だと。これ 43% の人はそう思ってるわけですよ。っていうことはやっぱりその。文章が長い方がいいですよっていうのはユーザー目線、ユーザーのことを思ってやってるんではなくて、やっぱりそれって Google 検索のことを見てるよねっていうふうに僕はなんか思ったんですね、このデータを見て。ただ、ダラダラと長いっていうのと文章が下手っていうのも一つの項目になっちゃってるので、な、ま、ん、あ、とも言えないんですけれども、ただ、ダラダラと長いっていうのは、その今、ねえー、ウェブサイトとかの SEO ではよく、まあ縦になどんどん長くなってるっていうのはあると思うんですよ。で、ねえ、僕のこの配信を視聴してくださってる方はもう何度も耳に立つかもしれませんけど、僕はそうは思ってないっていうところで、まあ、この話始めるともう終わらなくなるので、次いきますね。あとはパーソナライズされすぎててこ気持ちが悪いとか、うーん、ねえ、そういうのは今ってどんどんそういうふうにしようとしてるじゃないですか企業側とか、えーね、そのウェブマーケティングデジタルマーケティングにおいてもどんどんどんどん一人一人の個人に合わせたものを届けようとしてるんでそれをやりすぎてしまうとお気持ちが悪いのかなってまあ確かにねって僕はそんなこと全然思わないんですけど、ま、ずそういうふうになってるっていうのを知ってるんであのー、まあ何を今更っていう感じに僕は思ってるし別にピンポイントで来たりしても、まあ、そうだろうねみたいな感じなので、僕は別に不愉快は感じないんですけど、で、次の3番目ですね、あの、実店舗よりヤフーショッピングや楽天など、オンラインショッピングサイトを利用する方が、えー、多いと。これ 59% っていうねでブランドのウェブサイトとかは 25% でこれはやっぱりなんか僕のなんか仮説と結構ピンと合ってるのがブランドのモバイルアプリが 6% なんですよでオンラインショッピングサイトが 59% 実店舗が 53% っていうので僕はあのー、クライアントの会社とか、まあ、ネットショップやってるところ皆さんご存知かと思うんですけどネットショップのとか、まあ、ネットショップっていうか、あのー、物販をしてるところがあるので、まあ、実店舗もあって、えー、ネットショップでも販売をしててっていうところがあるんですけど、まあ、そこにそういう,なんていうのかなアプリ導入しませんかみたいな、まあ、営業があるんですよただ、僕の考えではアプリを入れたところで売り上げが増えないと思ってるんですよね。そそれはその、まあ、客層もそうなんですけど、あのー、利便性がないんですよ、あのー、買う人にとって、えー、そのオリジナルのアプリがあることで利便性が高まるのであれば、えー、導入してもいいかなと思うんですけど僕はそれどう利便性高まらないでしょっていうふうに思っててなので基本的に僕はアプリはですね結構否定的です。あのもしかしたらデジタルマーケティング業界では、えー、とは逆行するのかもしれませんが僕はですねかなり否定的に思ってます。で、まあ、どうしてかっていうと、まあ、自分もそうなんですけどわざわざそのブランド、まあ、その店舗お店のアプリをインストールしてそこで買うほどのものがないんですよ。例えば、まあ僕なんかユニクロ、もう服とか、ぶっちゃけどうでもいいと思ってるので、ユニクロなんですね。じゃあ、ユニクロのアプリで買うかって、まあ、アプリインストールはしましたよ。インストールしてあるけども、日頃開かないし、買うことなんてないんですよ。アプリから。ユニクロでさえそうなんですよ。で、今回のこれ見て思ったのは、やっぱりヤフーショッピングとか楽天とかね、Amazon とか、そういうところは、の方が利便性高いいいんですすよ買い物をするっていう時にでわざわざだからその普通のネットショップのウェブサイトでさえ利便性は下がるわけでそれがモバイルアプリになったら絶対下がるわけじゃないですかでアプリにじゃあどれだけアクティブにログインしてもらうかっていう問題も出てきますよねそのスマートフォンの画面の中でたくさんのアプリの中でさらにそのねえモバイル自分たちがあ出してるもオリジナルのアプリっていうのを開いてもらうかで開いてもらわなきゃ意味はないわけでで考えるとですね僕はアプリってそこまで利便性あるかなっていうふうには感じてますうんなのでっていうふうにもともと僕は思っててだからアプリについてはうんどうなのかなって感じがしてるんですよあの必要性がないんですよね、買い物するにあたって、あそのい、まあ、オリジブランドのオリジナルのアプリをそこでないと買えないっていうことであれば利便性とか必然性って出てくると思うんですけど、そうじゃないわけじゃないですか。まあ、普通にネットのね、ブラウザーでそのネットショップに行けば買えるし、そのブランドのものが欲しければね、であと店舗に行,け行ってもいいわけだし。でそうじゃなくて、ブランドにこだわりがない場合であれば、もう Yahoo ショップとか Yahoo ショッピング、楽天、Amazon になる簡単には勝てないわけですよ。だってそれぞれアプリあるしね。Amazon <笑>だってあるし。って考えると、ブランドのモバイルアプリはきついよねっていう、だから、あのー、どれだけアクティブユーザーが担保できるのかっていうのと、アプリただインストールしてもらったのをコンバージョンにはならないじゃないですかインストールしてもらっただけでは全く意味ないんでインストールしただけではねってなると僕はねモバイルアプリの導入は多分もう他に何もやる手がないというかやることがなくなった後でどでそれでもどうするかなーって感じだと思うんですねで、それであれば、もう全然僕だったら、あのー、LINE とか、そういうところで買えるようなシ,システムの導入をした方が僕は全然いいと思ってるし、わざわざオリジナルのモバイルアプリ使う必要ないでしょっていうふうに思ってるので。うん。そうなんですよね。あのー、今ね、浅木さん書いてあるんですけど、あのー、よくアプリだとアマゾンと全国タクシー本当そうなんですよねだからそういう僕もそうなんですよアマゾンでパパッと買うとか本とかでもそうですけどそうやってやっぱアマゾンだからなんですよね本も買えるし服も買えるしみたいなうんでいやほんと今朝木さん書いてくださってるみたいにアプリで顧客をかっこいい顧問みたいなのは正直もう今のその。世間というかには逆行してると思うんですよで本当にその大手のね今コメントはありますけど大手サービス以外はまずねやっぱねないんですよね使うことってうんっていうふうに僕は思ってるんですよだからそのいや本当にその<笑>ネットショップでオリジナルでアプリ入れてでどれぐらい本当に成果が上がっててその例えばえー、ブランドサービスとかあブランドのウェブサイトとかあるいはそのオンラインショップよりも全然そっちの方がありますよってまあそもそもオ,ランオンラインショッピングに出店してないっていう可能性もあるんですけどねそのブランドがねっていうのもあるしだからまああとはだからファッションとかだったら ZOZO タウンとか ZOZO とかああいう規模のそのだからあれですよね、えー1店舗じゃなくて、えーね、その複数店舗が集まってるような、あのー、の商品を買えるようなプラットフォームのアプリであればまだって思うんですけど僕はねそんなそもそも自分たちのウェブサイトでもが売れてないところがアプリ導入してどうすんだよって思うし。ですよ<笑>、うん、でだからさっき言ったみたいにだったらそんなオリジナルのアプリなんかやるよりも,もう LINE とかねだからその自分たちの顧客の人が日頃使ってるプラットフォームであの商品買えるようにしないとそれはそのプラットフォームはスマホとかタブレットとかっていう話じゃないと思うんですよその中にあるアプリで LINE とかねうんそういうなんていうのかなあまあ LINE でしょうね<笑>、まあ、Facebook ページとかあの Twitter でね買えるようになるとかっていうあと Instagram で買えるようになるとかっていうのはまあ僕はそっちの方がね全然やる必然性必然性とか利便性はあるかなと思うんですよだからネット販売をしてるんであればそのオリジナルのモバイルアプリなんか作るよりインスタのね、そのショップ機能とかあるし、Facebook ページにもあるし、そういうのを使って、まずやっていった方がいいんじゃないかなっていう気はしますね。えー、はい。あの30分になっちゃった。まあ、あの、ちょっと、あの、4、5分やります。もうちょっとね。で、まあまあ、あとは、まあ読んでいただければ分かるかなと思うんですけど、今話したような内容ですよね。不快ににさせない程度にパーソナライズしたコンテンテツの提供しててこれすっごい難しいこと言うなと思ったんですけどね<笑>すっごい難しいんですけどねうんでもやっぱりなんかあのー、コンテンツがパーソナライズされていれば商品やサービスを購入するっていう,うものあがねあるのでだからやりすぎは気持ち悪いぐらいなんかピンポイントはダメなんでしょうけどふわっとはなんかざっくり当たるぐらいはちょうどいいのかなと、まあ、そのねやるのが難しいんですけどねでやっぱりなんかあの日本とねそのアメリカとかインドとかそういうところのデータの比較みたいなのも出てるので見てみると面白いなと思った、まあ日本特有な感じもするところもあるしあの面白いなと思ってます。でもやっぱりあのあまりにもピンポイントで刺さりすぎるのは気持ち悪いって思う人がやっぱ多いみたいですねだからや,やりすぎはダメなんでしょうっていうのはまあまあまああとはあのソーシャルメディアを信頼してるかっていうね、えー、5番目ですけどほとんどの消費者が依然としてソーシャルメディアを信頼っていうのがあってえっ、ー、とこういう意外だったのがですね50歳から64歳の人も一番、まあ、一番多いのは信頼してないっていうものが 55% であるんですけどつ、一番ね、信頼してるものが多いのは YouTube の 23% っていうのがあるんですよ。YouTube なんだとって、まあ,ものあの、ね、顔出して、喋ってっていうのもあるだろうしただまあ、その次が Facebook で Twitter っていうのがあってでもね、65歳以上でも YouTube が2番目で 20% っていうのがあるんですよ。だからね、なんか面白いなと思って。うんでだから18歳から34歳だと、まあ、インスタグラムが3番目に入ってきているけども35歳以上にはインスタグラムが入ってないとこの辺なんか面白いですね。ねな,、まあ、なんとなくこう自分の肌感覚と合ってるのかななんて気はしますけど。うん、まあ,あの今ねリンクで同じページ見てくださってる方もいらっしゃると思いますがぜひ色々いろいろ見てみてこれはなんか久しぶりに僕は面白いこう調査結果だなというかああなるほどなーっていうのとやっぱなんか自分の感覚にすごく近いなーっていう肌感覚というかねでいうのもあってあとまあアドビが調査してるっていうのでえー、っとね確か日本だけじゃないんですよね米国オーストラリアインド日本の4カ国で、えー、オンライン調査をしたとっていうものでまあまあその調査結果自体も信頼はできるのかなっていう感じもしてるしそのほやっぱこういうのって日本だけだったりあるいは、うんまあ、欧米だけだったりとかね、えー、するのもあるしなのででそれその他の国との比較も、まあ、ちょろっと出てるのでこれはなんか面白いなと僕は思っておりますはいえー、まあそんなわけで30分が過ぎましたのでそろそろ終わりにしたいと思いますフェイスブックで中島君が書いてくれてるけどお客さんがいるところに出店するのが当然だよねって本当そうなんだよねなん,なんかオリジナルのアプリっていうのはそれとは真逆で、えー、お客さんがいるところに出店するっていうのにそのアプリがなるのかなオリジナルアプリを作って、えー、ネットショップで出すっていうのがネ,ネットショップっていうかアプリのオリジナルアプリを出すことがお客さんがいるところに出店するとといいうことには他ならなら気がしてますそういうことじゃないんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。うん、で、まあ、あの最後の話題のですね、まあ、Google 検査のコアロゴリズムがアップデートされましたねっていうのは、まあ、アップデートされましたねっていう感じですね。なんか、あのー、ブログとかあ、ブロガーさんとか、フィレーターさんとかではとかね、まあ、そういうなんかメディア系。えー、とかではなんか多少こう変動が大きく出てるところもあるようですがまあウェブマスターの手帳まあいつも通りですねえーこういうのに本当に左右されないっていうかまああの良くも悪くもね左右されないんですよもしかしたら上がってるのあるかな全部ちゃんとチェックはしてないんでまだあれですけどまあ別にアクセス数が大きく下がったことっていうのもないしまあ、むしろあのあれなんですよ実はワールドワイドウェブの30周年の時は大きく上がったんですよあのその日にねそのニュース的に出したのがあるからそれかなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんがそうじゃなくて前に結構前にですねあのインターネットとウェブの違いって何だろうねみたいな本当なんか簡単にあの基本だけをちゃちゃっと書いた記事があってどうやらそれがすごくアクセスがあったみたいで、えーバーンとね、アクセスがありました。30周年の日。っていうぐらい。なんで、ま,あ、まだね、あのウェブマスターの手帳なんかはアルゴリズムの,そのアップデートによる影響っていうのは受けてません,っていうん、ね。まあ、なんか特別変なことしてたりとか、うん、偏ったことしてれたらあれなのかもしれないですけど、あとはまあ分、分野っていうか、ね、テーマというか、によってはあるかもしれませんが。まあ、ウェブマスターの手一のところは、あまりないですねというところです。はい。えー、というわけで今日は、あの、ちょっとね、最初、もたついたのとコメントが変わったりとかいろいろありましたが、まあ、こんな感じで毎週木曜日の夜8時からね30分間やっております。えー、ウェブマスターのまったり30分でございます。えー、YouTube ライブと Facebook ページとあと p e ス i s c o p e とそれぞれ配信をしています。配信が終わった後はそれぞれアーカイブも残りますし、ポ、えー、ッドキャストでね、えー、iTunes とか Spotify とかあ Google Podcast などなどで、えー、音声のみのポッドキャスト配信もしておりますので、お好きなところでご視聴いただければと思います。今日ちょっとね,ねあ、パソコンかなやっぱり回線がの不安定、回線が不安定というか、パソコンの CPU がちょっと重くてですね。画質が一部荒くなってしまったかもしれないんですがすいませんでした。えー、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また来週。それではまた。